0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Moim zadaniem jest opowiedzieć w ciągu pół godziny o tym, czym jest, z nie tylko mojej, mam nadzieję, subiektywnej perspektywy Open Eyes Economy. W praktyce. Jak się przygotowywałem do tego naszego spotkania dzisiaj, to ze wzruszeniem, bo dość poważnym zauważyłem, że dokonam pierwszej chyba takiej na żywo retrospekcji tych naszych wspólnych sześciu już łącznie lat. Bo sześć lat temu się spotkaliśmy mniej więcej po raz pierwszy i zaczęliśmy dyskutować, i wtedy się dowiedziałem, że bo ja jestem ekstremalnym praktykiem. Znaczy, w przeciwieństwie do wszystkich Państwa zgromadzonych na sali, jestem też nieukiem. Nie, nie ukończyłem żadnych studiów wyższych, chociaż uczyłem się na Ujocie, ale tylko rok. Bo wybrałem praktykę i całe życie praktykuję. Filmę założyłem, jak byłem w liceum. Do dzisiaj ją prowadzę, współprowadzę z obecnymi, zresztą tutaj na sali, moimi przyjaciółmi ze skadry. I z właśnie wspomnianego ruchu Open Eyes Economy, bo tak to możemy określić. I kiedy spotkałem się po raz pierwszy z profesorem Hausnerem, to dowiedziałem się po raz pierwszy chyba w życiu, tak na serio serio, jak bardzo ważna dla praktyka jest teoria. I tak naprawdę to na tym polega nasza dwuosobowa i w szerszym wymiarze osób, ale dwuosobowa na początku współpraca, że spotkałby pre- praktyk teoretę, chociaż nie do końca teoretę, bo jednak tam wicepremierem był i coś tam zrobił w życiu, w praktyce również pan profesor. Natomiast tak można by było umownie podzielić nasze kompetencje. No i gdzieś tam, żeby już nie przedłużać, bo mam dużo slajdów i jeszcze filmów, muszę zdążyć, Wspólnie wymyśliliśmy odpowiedź na pytanie, które zadawali różni naukowcy z całego świata, zresztą nie tylko ci wspomniani wcześniej, co dalej z kapitalizmem, co dalej z demokracją, co dalej z z naszym społeczeństwem. I tą odpowiedzią jest Open Ice Economy, które dosyć nieśmiało, przynajmniej z mojej perspektywy, komunikowaliśmy na samym początku, 5 lat temu. Premiera zresztą była na tej uczelni. Wtedy to się jeszcze nie nazywało nawet Open Ice Economy, tylko firma Idea. Potem to się przerodziło w markę, którą Państwo wszędzie teraz tutaj widzą. I ona jest tym, o czym mam Państwu powiedzieć w praktyce. W praktyce. A, może jeszcze jedno słowo wstępu, zanim się rozkręcę ze slajdami, bo padła tutaj taka dosyć ważna teza, czy też może myśl wprowadzająca, dotycząca średniowiecza. Otóż z perspektywy Open Ice Economy czy też cel, do którego Open Eyes Economy zmierza, no to żyjemy w średniowieczu aktualnie. To znaczy jesteśmy w tym momencie rozwoju naszej cywilizacji, nie tylko społeczeństwa, bo nie mam to na myśli Polski, jako kraju czy Europy samej, tylko w ogóle globalnie na to spójrzmy. Jesteśmy w średniowieczu, ponieważ robimy strasznie głupie rzeczy. Produkujemy w naszym kraju na przykład smog, śmiecimy i cała ta długa lista błędów, które są, umówmy się, szczerze mówiąc, popełniane popełnia na, na co dzień przez większość z nas. Konsekwentnie cały czas. A docelowo powinniśmy być społeczeństwem, które tych głupot nie robi, bo teoretycznie wiemy, co jest złe, a co jest dobre. W związku z tym wymyśliliśmy o PNC, my wspólnie za, zaczęliśmy o tym dyskutować. Stwierdziliśmy, że jeżeli będziemy o tym dyskutowali niszowo, w gronie paru intelektualistów, to świata nie naprawimy i go nie zmienimy. Stwierdziliśmy, że trzeba to spopularyzować, żeby do tego tej dyskusji, zresztą trudnej, bo oscylującej na takich dosyć wysokich rejestrach intelektualnych, że zaprosimy jak najwięcej osób. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy się zamachnęliśmy na Open Economy Summit, czyli na szczyt ekonomiczny, który wymarzyliśmy sobie, że zorganizujemy w krakowskim centrum kongresowym olbrzymim ICE no to pamiętam tą obawę, czy damy radę zapełnić taki wielki budynek. Dziś już wiemy po czterech edycjach, że zapełniamy go w szczelnie. Kilka tysięcy ludzi przychodzi i z nami dyskutuje. Właśnie dzięki temu, że do przemyśleń dotyczących rzeczy kluczowych, ważnych, dodaliśmy praktykę, to znaczy marketing. Stworzyliśmy nazwę, która mówi sama z siebie, o co jej chodzi. Stworzyliśmy oprawę, stworzyliśmy to wszystko, co się w świecie komercyjnym nazywa marketingiem, komunikacją społeczną i tak dalej. I zaprosiliśmy do współpracy jak najwięcej osób. Ta popularyzacja dziś po kilku latach, to właśnie będzie teraz retrospekcja, to jest cała masa inicjatyw, które realizujemy współpracując. To jest od teraz Trochę ze wstydem pokażę, pan tutaj. No, na szczęście z daleka nie widać, pierwsza okładka pierwszego numeru Open Ice Magazine. Ze wstydem, bo to brzydkie jeszcze takie trochę było, uczyliśmy się. Pierwszy raz wtedy ja jako redaktor naczelny, a zespół cały jako wydawnictwo w jakimś sensie, to jest drugi Open Ice Magazine, już mniej wstydliwy, z sympatycznym łosiem na okładce. To jest trzeci Open Ice Magazine, którego się już w ogóle nie wstydziłem, z Dawidem Czernym, jego rzeźbą, instalacją na okładce. I czwarty Open Ice Magazine poświęcony w wstępniaku przede wszystkim tematyce antropocenu, czyli epoki, którą będziemy, chcąc nie chcąc, wszyscy razem współtworzyli, biorąc, mam nadzieję, jako wychodzące ze średniowiecza społeczeństwo na klatę, biorąc odpowiedzialność za ekosystem, w którym dużo psujemy jako ten największy szkodnik. I tej popularyzacji, pogłębiania wiedzy, wychodzenia na zewnątrz z tej niszy z bańki społecznej, z tej, ten temat mógłby zostać. E, 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 tych działań jest całe mnóstwo, nie tylko sam magazyn, który jest z założenia takim, e, taką stosunkowo prostą w odbiorze formą. Krótkie teksty, trochę obrazków i tak dalej. Są też rzeczy trudniejsze dla ambitnych. A u pana kolejne. Tutaj od, od końca pokażę. Czwarty, trzeci, drugi i pierwszy. I widać też... Jak to wszystko ewoluuje wizualnie, yy, i zresztą spróbujcie poczuć, ile w tym wszystkim jest pracy. Te wszystkie teksty napisali ludzie, tutaj autorów jest kilkudziesięciu, mówców na kolejnych edycjach już kilku, wieluset, tak naprawdę, będzie pewnie pod tysiąc osób mówiących niedługo yy, z całego świata. Yy, I tych wydawnic, w kolejnych, bo yy, m, chciałbym, żebyście byli po tym naszym spotkaniu świadomi, że. Open Ice Economy Summit to nie jest tylko i wyłącznie jedno wydarzenie, to jest olbrzymia siatka wydarzeń w całej Polsce i nie tylko, za granicą również, bo udało nam się już zorganizować również open wydarzenia w Wiedniu, w Holandii, w Eindhoven bodajże to było. tak. W Polsce jest ich wiele, we Wrocławiu robimy Miasto, Woda, jakoś Życia, kongres cykliczny poświęcony właśnie wodzie, tematowi, który staje się jednym z centralnych budzących olbrzymie zainteresowanie i pokazujących trochę jak nasza praca, która de facto sprowadza się trochę do możliwie profesjonalnego analizowania rzeczywistości, prognozowania i diagnozowania tego, co należy zrobić. Ta ta woda i Open Ice Economy widziane z perspektywy 2020 roku pokazują trochę proces, przez który przechodzimy z perspektywy właśnie cofnięcia się w czasie o 5-6 lat, kiedy z profesorem Hausnerem wspólnie ogłaszaliśmy Open Eyes Economy już oficjalnie na EFNI w, w Sopocie ponad 5 lat temu, to wszyscy mówili, no dość fajnie, ładnie, ładnie, ale raczej, raczej wygląda to tak, że tacy idealiści, ten, ten zmyślony z tym Hausnerem, raczej tacy idealiści nierealiści, że to nic z tego nie będzie, że to jest takie tam marzenie ściętej głowy. No minęło pięć lat i wszystko to, co wtedy wydawało się odważnym, wizjonerskim wymyślaniem pewnych marzeń, stało się faktem. Z telewizorów wszystkie się wylewają wartości, o których wtedy mówiliśmy. I dziś to nie jest żadne wizjonerstwo, tylko oczywizm. Ja osobiście nie spodziewałem się, że to się stanie wszystko tak szybko. Natomiast na szczęście jakoś to w czasie zgrało się tak, że jesteśmy... Dziś gotowi do dyskusji na tematy rozliczne, których nie da się przygotować w ciągu tygodni czy miesięcy. Te ciężkie lata pracy, którą zrobiliśmy pisząc, cały czas rozwijając swoje tezy i wciągając do tej dyskusji kolejne osoby, bo jest olbrzymia rada programowa i Szczytu Głównego, i tych wszystkich wydarzeń, które są po drodze. I ilość pracy, którą wykonują różne zespoły, multidyscyplinarne. I to jest w tym wszystkim kluczowe, że nam się udało do tego ruchu już zaangażować praktycznie wszystkie dziedziny nauki, życia i w ais Krakowskim i na tych naszych innych wydarzeniach w Gdańsku, w ECS-ie, w, we Wrocławiu, w Łodzi. E, e, angażujemy w wszystkie możliwe środowiska. I chyba to jest jedna z moich ulubionych opinii na temat open-ice economy jako ruchu. To, e, e, Bartosz Sienkiewicz powiedział, że Ice jest trochę jak... Nie nie wiem, czy to zacytuję dobrze, bo z pamięci teraz, tak jak krużganki Oxford lub Cambridge, gdzie tłum opętanych pasją pozytywną studentów dyskutuje bez żadnych ograniczeń ze swoim profesorem, takim autorytetem i się ta dyskusja toczy oczywiście w obie strony. I coś takiego chcemy robić, żeby właśnie się do tej przyszłości z tego średniowiecza móc wspólnie wydobyć. To pogłębianie wiedzy to jest olbrzymi proces, w ramach którego oprócz tego, co wam pokazałem, jeżeli chodzi o wydawnictwo i różne intelektualne przygody, które wspólnie odbywamy po to, żeby zdiagnozować problemy kluczowe i po to, żeby znaleźć dla nich rozwiązania, toczą się na wszystkich możliwych polach, włącznie z takimi bardziej nawet zaawansowanymi niż to, co pokazałem dotąd. W tym momencie na ekranie widzicie fragmenty, fragmenty filmu dokumentalnego, jednego z, z, nie, nie, nie jedynego, który zrobiliśmy. Ten akurat film poświęcony jest produkcji kawy, etyce produkcji kawy, etyce łańcucha dostaw. Wiąże się z tym, żebyśmy wszyscy mieli refleksję, kupując kawę w, Star, w Starbucksie czy, czy w Wesołej obok tutaj, mieli szansę na zastanowienie się, kto tą kawę zebrał ile za to otrzymał pieniędzy, żebyśmy porównali cenę tej tej kawy, którą płacimy w Polsce w barze, do faktycznych kosztów i i procesu całego jej wytwarzania. Kawa jest jednym z takich symbolicznych wręcz zjawisk, które ilustrują współczesność naszą, ponieważ gdzieś tam na początku, to pierwsze ogniwo jest oczywiście biedne i na granicy głodu, a my za tą kawę płacimy wielokrotność tego, co... Co, co, co jest jej ceną tam na miejscu, zanim ją kupi broker, czy też ten, kto dostarcza tą kawę do naszej europejskiej czy tam globalnej cywilizacji. Inny przykład filmu dokumentalnego, który wyprodukowaliśmy, ten film jest poświęcony zjawisku overturizmu, czyli rzeczy czy tematyce bliskiej nam tutaj w Krakowie, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, wiecie, wystarczy przejść się na Grodzką, przy Placu Wszystkich Świętych i zobaczyć, o co chodzi, prawda? Takie totalne, prawdziwe zagęszczenie turystów to jest jest zjawisko. Nie mówię, że to jest kataklizm, bo to zjawisko zawiera w sobie bardzo wiele wartości pozytywnych, natomiast wymaga olbrzymiej refleksji. Teraz Na przestrzeni lat to jest świetny przykład też takiej klasycznej tematyki, którą się w ramach open eyes w praktyce zajmujemy. Mówimy, że pojawia się problem overturizmu, bierzemy temat na klatę, dyskutujemy z Amsterdamem, z Krakowem, z całym światem na temat tego, czym jest turystyka, jak powinniśmy ją przetworzyć, żeby ona stała się odpowiedzialna. Gdzieś tam w tle są y, później takie zjawiska jak flixcam, wstyd przed lataniem, refleksja o śladzie węglowym itd. itd. Długoterminowe planowanie. W Open ice Economy w gruncie rzeczy też właśnie o to chodzi, żeby starać się myśleć nie dwa lata do przodu, nie pięć lat do przodu, tylko pięćdziesiąt lat do przodu i jeszcze dalej. Y, we wszystkich możliwych kluczowych dziedzinach, bo pamiętajmy o tym, że świat to jest jeden wielki system naczyń połączonych, wszystko na siebie wpływa. Staliśmy się jednym społeczeństwem globalnym. Świetnie to ilustruje, nieschodząca z ust wszystkich aktualnie pandemia. Ona też nam coś uświadomi. Też pokaże, jak bardzo świat się zmienił, jak bardzo świat przestał być zlepkiem narodów. Jest już dzisiaj jedną, jedną wielką wspólną przestrzenią wspólną właśnie. Public space, takim common space. I my musimy w ramach Open Eyes Economy nauczyć się tym common space zarządzać. W taki sposób, żebyśmy naszym dzieciakom zostawili niepopsuty świat. On jest teraz popsuty, ale jest jeszcze naprawialny, więc wiemy, że szansa jest. I my tutaj próbujemy w tym całym procesie odgrywać rolę tego optymisty, tego pragmatyka, praktyka, ale optymistycznego. My nie, nie, nie przedstawiamy rzeczywistości w czarnych barwach, tylko w błękitnych. Mówimy, że te śmieci da się pozbierać, że to powietrze da się oczyścić i i nie mówimy tego, bo chcielibyśmy, tylko wiemy, jak to zrobić. I to nie chciałbym sobie teraz uzurpować prawa, że ja wiem, czy też profesor Hausner wie, tylko wszyscy razem, jak się połączymy, to wiemy wspólnie. Bo to jest za duża wiedza do ogarnięcia dla jednego człowieka. No i teraz o co mi chodzi z tą konsekwencją i pragmatycznym, długookresowym planowaniem? Otóż jak wymyślaliśmy nazwę Open Ice Economy i wymyślaliśmy markę, która ma... Być symbolem, ma być tą etykietką reprezentującą całą filozofię, bo się nie boję używać tego słowa, bo to jest filozofia również nie tylko ekonomia, ekonomia wartości. Mieliśmy takie poczucie, że powinniśmy sami być dowodem na żywym dowodem na to, co chcemy przekazywać na zewnątrz i dlatego postanowiliśmy wymyślić tę markę na wiele lat do przodu konsekwentnie. I oczywiście ona się też ewoluowała, składała i rozwijała z kolejnych klocków, które dochodziły do pierwotnej układanki, ale pamiętam, jak jeden z naszych członków Rady Programowej, Piotr Felkel, dorzucił od siebie pomysł niebieskich okularów. On nie był od razu, ale się pojawił. Potem stał się takim leitmotivem, który możecie obserwować w kolejnych edycjach tego, jak staramy się promować kolejne lata Open Ice Economy bardzo dynamicznie, gwałtownie się rozwijającego. To to wszystko jest wymyślone pierwotnie. znaczy to, że będziemy mieli twarz co roku z innego kontynentu. To, że połączą się te osoby docelowo w przemyślaną grupę, w przemyślaną społeczność po iluś latach, to wszystko powoduje, że budujemy coś, co ja bardzo lubię po angielsku to sformułowanie, dlatego po angielsku go użyję, soft power. To jest to, czego brakowało tym ludziom w średniowieczu. Oni tak naprawdę mieli dostęp nawet do technologii produkcji betonu, zapomnianej w średniowieczu po po czasach rzymskich. Mieli dostęp rzeczywiście do wszystkiego, co w cesarstwie rzymskim posiadano, natomiast stracili soft power, stracili podbudowę intelektualną i nie umieli tego średniowiecza zakończyć. Takie konsekwentne inwestowanie w wiedzę, dyskutowanie, konsekwentne budowanie wspólnych wartości, które mogą nas łączyć, prowadzi do tego, że możemy z tego średniowiecza starać się wyjść. I y, bardzo ważne jest w tym wszystkim to, żeby, y, to też było na slajdach profesora dzisiaj, y, zauważyć tą relację pomiędzy działaniem indywidualnym i działaniem grupowym. Y, w praktyce najłatwiej jest zacząć od działań indywidualnych, jednocześnie fajnie jest je przenosić na y, działanie społeczne, zachęcając do wzięcia udziału w tym innych. I teraz, żeby nie brzmiało to zbyt za wiele, y, Zaczynaj zawsze od siebie samego i zobacz, jaką społeczność możesz wyszukać, która będzie współdzieliła z tobą pewne nawyki, rekwizyty. Ten akurat nie jest obrędowany, woreczek na zakupy do kupowania sypkiej żywności. Wielorazowy oczywiście. Wpisuje się w trend trend zero waste i pokazuje pewną społeczność, która się w Polsce lepi i to już jest... Przynajmniej na samym Facebooku kilkadziesiąt tysięcy osób, które w Polsce mają takiego, ja osobiście uważam, pozytywnego hopla na punkcie tego, żeby nie produkować śmieci. Taki zwykły plastikowy pojemniczek, no ja z nim chodzę do sklepu po faszerowane serem papryczki, takie w zalewie z oliwy. Można dzięki temu nie brać plastiku i wielorazowo sobie to do domu dostarczyć. No lubię takie papryczki, taką mam słabość. I teraz kolejne nasze produkcje. No banalna niby torba na zakupy wielorazowa, ale nie do końca banalna, ponieważ po pierwsze nasza. No tak indywidualnie to lubię, że jest taka obrandowana, natomiast ważniejsze jest to, etykieta. Zrobiona wspólnie z Fairtrade, z odpowiedniej bawełny, możliwie wysoko certyfikowanej. Prawie nie da się w bardziej odpowiedzialny sposób wyprodukować takiego czegoś. Jeżeli się nauczę, a nauczyłem się, i nie ukrywam, że wcześniej tego nie robiłem, nie, nie, tak jak my wszyscy zresztą. Nie wszystkie mądrości y, y, posiadłem y, y, lata temu czy dekady temu, tylko większości rzeczy mądrych nauczyłem się niedawno. Między innymi od profesora, ale również od wszystkich uczestników Open ice. Więc takich toreb y, używam y, od kilku lat już praktycznie ortodoksyjnie. W zeszłym roku zauważyłem, że po raz pierwszy z moją córką y, mogliśmy podsumować rok, że nie przynieśliśmy ani jednej torby foliowej. Przez cały rok udało się ten nawyk wypracować, chociaż oczywiście e, też cały czas pozostajemy samokrytyczni. Pamiętam jak z Gosią, e, e, która też e, ma hopla na punkcie toreb wielorazowych. Pewnego dnia się zorientowaliśmy, że i owszem, używamy jedno, wielo, wielorazowych toreb, tylko że mamy ich całą szafę. Bo chodzi o to, że jak się zapomni ze sobą zabrać, to się bierze w sklepie następnym i się robi kolekcja. I przypuszczam, że do, do takich obserwacji wy również w waszym życiu wiele możecie poczynić. Natomiast e, dla mnie ważne jest nie ten efekt, że za dużo toreb wielorazowych, ale ten, że jesteśmy zdolni do refleksji, że jesteśmy, jak już zauważyłem, to teraz mam taki nawyk, zresztą mogę to udowodnić, bo mam ze sobą swój plecak, w którym mam wszystkie poutykane te pojemniczki, woreczki, na wszelki wypadek zawsze, żeby były przy przy, przy mnie, przy sobie. Mówię o tym dość długo, choć wydawałoby się, że to jest mało znaczące w skali makro że makroekonomia nie zareaguje na to, że ja mam obsesję na punkcie wielorazowości albo że chodzę wyłącznie w koszulkach, czy wyłącznie w ogóle w ubraniach, które mają certyfikacje. One są, nie zobaczycie tego na, na odległość, ale to zapraszam później tutaj po wykładzie. Można sobie obejrzeć te certyfikacje przyczepione do tych koszulek. Kolejnych, które robiliśmy popularyzując Open Ice Economy, one są wszystkie ekstremalnie odpowiedzialne, ekologicznie i społecznie. Mają certyfikaty dotyczące tego, kto je wyprodukował, z czego. O Ta koszulka jest jakimś takim szczególnym powodem do, do dumy, bo nawet nie tylko dlatego, że nadruk jest nawet z farby wodnej, a nie takiej, która zaszkodzi środowisku w momencie, kiedy to trafi na śmietnik. Ale ta koszulka jest symbolem, ponieważ jak robiliśmy pierwszą edycję Open Ice Economy Summit, to chcieliśmy rozmawiać o rynku odzieżowym, który jest jednym z większych obozów w skali makro. Zwróciliśmy się z prośbą o współpracę, propozycją współpracy do LPP, największego w tej części Europy producenta odzieży. I oni nam powiedzieli, że oni nie mogą przyjechać na Open z Summit, ponieważ zostaną tam wygwizdani po prostu. Że są po prostu źli, niegotowi. No ale jakby byli otwarci na rozmowę i w dużym stopniu pod wpływem naszych rozmów założyli odzie- Departament Odpowiedzialności Społecznej. I zaczęli się zmieniać. I ta koszulka została wyprodukowana w ubiegłym roku przez LPP, w sytuacji, w której oni byli już w stanie zapewnić tam całą technologię. Czyli mieli jakby podwykonawców, którzy byli w stanie dostarczyć odpowiedni materiał i odpowiednio to wydrukować, uszyć w fabryce, która jest objęta audytem, czyli nie ma tam pracy niewolniczej, czy para niewolniczej, i tak dalej, tak dalej. To jest nawet, to już nawet nie jest symbol, bo to jest konkret. To jest konkret, bo w największy koncert w danej branży pod wpływem... Nawet nie tyle nacisku, co perswazji takiej pozytywnej z naszej strony, zmienił kierunek. A to ma być też ilustracja y, związana z tym, że to, co ja robię, jak noszę, jakie ubrania za, na siebie zakładam, a mogę powiedzieć historię o każdym fragmencie tego, co mam na sobie, nawet gacie mam fair trade na sobie, y, to jest... Y, 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 Jedno z ogniw tego całego łańcucha przyczynowo-skutkowego, który naprawdę bezpośrednio spina się z zmianami i działaniami w skali makro. Więc naprawiamy świat w praktyce, zaczynając od samych siebie, ale skręcamy w to skutecznie, dużych graczy. Udało nam się wkręcić LPP. Tu udało nam się, zresztą tutaj nie było wielkiego problemu, to jest pierwszy bidon na kranówkę, który zrobiliśmy, wspólnie z krakowskimi wodociągami. Fajny, z takimi bajerami różnymi. Praktycznymi, które powodują, że się chce go używać. Ta drobna rzecz pozwala zlikwidować w skali roku setki butelek plastikowych, jeżeli chodzi o to, co produkujemy w kontekście śmieciowym. Pierwsza edycja była ładna i wygodna i praktyczna, natomiast nie miała tego, co ma edycja ostatnia. Otóż to jest zrobione z. Zawsze zapominam, z czego jest zrobione? Z trzciny? z trzciny, tak. Całkowicie biodegradowalny plastik. No, nie plastik, tworzywo. No i teraz pijąc tą wodę wiem, że robię dobrze, bo wyeliminowanie kilkuset butelek rocznie za pomocą takiego jednego bardzo prostego ruchu to jest już coś. Mogę pójść dalej i na przykład moja córka sobie powiedziała, tato, ale ja lubię napoje gazowane. Więc, no to w... pogooglowaliśmy, znaleźliśmy firmę Soda Stream. No i mamy w domu syfon do gazowania napojów i sami produkujemy sobie coca w domu i wyeliminowaliśmy nie setki, ale grubsze ilości jeszcze butelek, bo bo te przeliczniki zresztą polecam wam y, sobie poszukać warto to w internecie, jak bardzo dużo indywidualnie możemy zmienić, a na OpenAsie staramy się y, jakby tworzyć wzorce, które sami wdrażamy, i konfrontować je ze zmianami w skali makro, czyli y, przekonywać wielkich graczy do tego, żeby zmieniali kurs. I, i jakby t- ta droga w gruncie rzeczy jest bardzo prosta. Ona prowadzi do budowania społeczności, do wychodzenia z tej bańki społecznej, w której normalnie kiedyś byśmy sobie siedzieli w knajpie, w krakowskim kawę jakimś tam przy kawusi w pięciu osób i mówili, jak to byśmy chcieli zmienić świat na lepszy. No i fajnie, róbmy to, tylko ta dyskusja może być coraz szersza i może wiązać w sposób do czegoś zobowiązujący coraz bardziej opiniotwórczych ludzi. I szczerze mówiąc, jak ja przypominam, kogo nam się udało ściągnąć na Open Eye Economy w poszczególne wydarzenia? Co ci ludzie mówili? Co deklarowali? Jak duże znaczenie mają ich słowa? Jakie mają zasięgi? no to chwilami czuję taką po prostu klasyczną, niejakiego znaną dumę. Tu mamy Ewę Ewart z naszym gościem z Ekwadoru, którzy opowiadali o lasach deszczowych w Amazonii. Tu mamy Jurka Owsiaka, Stella Nakawuki z Ugandy, Roberta Biedronia, trzech prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu, którzy pierwszy raz w historii spotkali się u nas na Openaisie. Jakby mieli daleko do siebie wcześniej. Jakby nie będę rozwijał tych wątków, bo każdy z nich to jest oddzielna fajna historia, bardzo wartościowa i prowadząca w kierunku właśnie otwierania oczu na rzeczy ważne. Natomiast jednym z elementów naszej wspólnej pracy, i tutaj się trochę cofnę do tego szacunku, jaki odczuwam od kilku lat do relacji teorii i praktyki. Nawet najlepszy praktyk bez dobrej teorii daleko nie zajdzie. Może być incydentalny, może być eventowy, może być zdarzeniowy. Natomiast jeżeli się buduje soft power w oparciu o pewne przemyślenia teoretyczne, które układają wiedzę, układają również emocje, to można dojść dużo dalej. Jednym z elementów pracy nad Open Eyes Economy, naszych dyskusji z profesorem, była teoria wysp i archipelagów, która mnie osobiście się potwornie od samego początku spodobała, chociaż na początku nie wiedziałem, o co w niej chodzi, ale już czułem, że coś tam, czułem krew jako praktyk. I Teoria i Archipelagów tłumaczy, że w przestrzeni społecznej jest całe mnóstwo jednostek, czy to ludzi, czy małych mikrospołeczności, które mają wspólne wartości. Jeżeli określimy taką wspólną wartość, to możemy je dokonać tak zwanego networkingu, połączyć je tą wartością i dać im samoświadomość. Ilustracji takich archipelagów w biznesie na przykład jest całe mnóstwo. Wszyscy ci, którzy zobaczyli, dostrzegli coś, coś, co łączy jakąś wartość, która jest uniwersalna i jest, ma jakąś taką, jakiś taki walor ekonomiczny potrafili przekuć takie spostrzeżenie w biznes. Przykłady bardzo proste. Uber, Airbnb, Booking.com to są wirtualne w pewnym sensie byty spostrzeżenia, które sieciowały istniejące już rzeczy i zrobiły z tego coś nowego. W naszym przypadku, moim zadaniem było przekuć teorię w praktykę, więc stwierdziliśmy, teoria wysp i archipelagów brzmi dobrze, tłumaczy pewne zjawiska, ale zróbmy coś naprawdę, sami. Czy to działa, żeby się przekonać? No to zrobiliśmy projekt, który nazywa się Slow Road. Polecam, możecie do niego w każdej chwili zajrzeć w internecie, na Facebooku. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi bawi się z nami w to. Udało nam się kilkaset przepięknych miejsc w całej Polsce zsieciować, połączyć w jedną grupę. To są przepiękne agroturystyki, takie w hipsterskim stylu, takie estetyczne, z ambicjami pewnymi, tam się czyta książki, tam się spędza wolny czas. Wszystko połączone jest jedną wartością, w tym przypadku tą wartością wspólną jest slow life. Udało nam się wygenerować spostrzeżenie, namówić firmę, w tym przypadku Mazda, żeby wyłożyła na to pieniądze i udało nam się stworzyć w ciągu, tak naprawdę zajęło nam to rok czasu, żeby stworzyć własne Airbnb, Booking.com, coś w tym stylu. Zrobiliśmy to trochę tak naprawdę dla zabawy yy, i powstała duża rzecz, z której też, jak z wielu innych w ramach OpenEyesa, jestem po prostu dumny. Yy, firma Idea i miasto Idea to są takie elementy merytoryczne, które są częściami w, współtworzącymi OpenEyes jako całość. Yy, w jakimś momencie stwierdziliśmy, że chcemy się weskać, że w naszej firmie pobawić firmę Idee i zobaczyć, co byśmy tu mogli zrobić innego niż po prostu robić kasę jako agencja reklamowa i założyliśmy sobie y, Miejskie Gospodarstwo Rolne, które ty widzicie na slajdzie. Mieliśmy y, y, swoje kury, swoje jajka, mogliśmy sami przetestować, czy w mieście można wyprodukować zdrową żywność, przetestować zjawisko, które dziś y, fantastycznie przekłada się na y, działania w skali makro, bo miasto Kraków całe już zmieniło kierunek i y, y, wprowadza ten mikroeksperyment w praktyce na większą skalę. Marka Kultura to jest kolejny obok firmy idei i miasta idei element składowy programu OpenIce. I to w dużym skrócie jest teza, że marka, taka nawet najbardziej komercyjna, zwykła marka typu Mazda na przykład, może świadomie generować kulturę. Bo to jest nasza teza Open OpenEyesowa, odnosząca się do kreowania wartości miękkich, intelektualnych. No i w telegraficznym skrócie, żeby udowodnić, że taka marka jak Mazda może generować kulturę, stworzyliśmy Slow Road, łącząc potrzeby, tych ludzi, którzy kupują te samochody, ich wrażliwość z jakąś wartością, to w tym przypadku mieliśmy premierę Mazdy MX5, która nie była premierą samochodu, tylko była premierą spektaklu teatralnego w teatrze och Krystyny Jandy. Napisaliśmy prawdziwy spektakl teatralny, cały scenariusz został, został to wyprodukowane, było poświęcone kryzysowi wieku średniego i robieniu bezrefleksyjnych karier w korporacjach. I powiem krótko, po tym jak wystawiliśmy to w teatrze na oczach setek dziennikarzy i tak dalej, poczułem znowu to, co już dzisiaj kilka razy czułem, czyli dumę, można. Marka może generować kulturę i może zachowywać się zupełnie inaczej niż do tego przywykliśmy. Innym przykładem, ostatnim już obiecuję, brania na klatę, dostrzegania problemów i ich rozwiązywania, była sytuacja zupełnie z innej bajki, gdzieś tam w dyskusjach się pojawiła taka teza, że zadziwiające są, bardzo y, słabe przepływy międzykulturowe, między Polską a i sąsiadami, z którymi graniczymy bezpośrednio. Ja właśnie w tym momencie zadałem takie pytanie. Dlaczego my tak kompletnie nic nie wiemy o Litwinach? Dlaczego ja nie mam pojęcia, kto, kto jest premierem Łotwy? Dlaczego ja nie wiem zbyt wiele o kulturze na Słowacji? Dlaczego obserwujemy rzeczywistość, w której jak już się gada o ruskich albo o Niemcach, to raczej stereotypowo i negatywnie? I faktycznie na, na Facebooku zobaczyłem, ile ja mam Niemców i Rosjan czy Ukraińców wśród znajomych. Kurde mało albo wcale. No, i stwierdziliśmy, że to trzeba zmienić, i powołaliśmy do życia cykl Open Ice Neighbors, który odbywa się w Hevre na krakowskim Kazimierzu. I to był strzał kolejny, zresztą w dziesiątkę. W dziesiątkę dlatego, że mamy tą podbudowę teoretyczną i ten soft power naprawdę za każdym razem prowadzi w ciekawym kierunku. W tym przypadku pierwsza edycja nazywała się Gdy Polaczek spotyka Pepika. Zaprosiliśmy czeskich przyjaciół z Pragi nie tylko. I to było totalnie rewalcyjne spotkanie. O stereotypach, o wzajemnym szacunku, o tym, jak bardzo marnujemy szanse, jakie są zawarte w tym potencjale wzajemnych doświadczeń i oglądania się z różnych perspektyw. Czesi są kompletnie inne od nas. Możemy się od nich nauczyć chociażby przede wszystkim poczucia humoru i autoironii. No, temat rzeka. Zapraszam serdecznie na najbliższe Open Eyes Neighbors. Będzie poświęcony relacjom polsko-litewskim. Przejaja, słuchajcie, myśmy przez kilkaset lat byli jednym narodem, jednym krajem mieszkaliśmy, a teraz nie mamy ze sobą prawie nic wspólnego. Dość dziwne. Ostatnia Open Eyes mam nadzieję, że jeżeli się uda, będzie dotyczyło mega trudnych relacji z naszym byłym sąsiadem, z Izraelem. A tutaj mamy jeszcze, to jest Open Eyes poświęcone relacjom polsko-ukraińskim i to jest żywy dowód na to, że jeżeli dostrzegamy jakiś problem, to od razu możemy sami Zabrać się za jego rozwiązywanie po prostu. Nie odkładajmy tego na bok, nie liczmy na innych, bo w jakimś sensie ruch Pana Economy polega na tym, że odpowiada na pytanie, no kto jak nie my. I tyle. Dziękuję bardzo.